Roger Ferrage, le poker est un excellent moyen d'être à l'heure. L'épisode 8 était consacré au Scrum, qui est l'organisation agile de développement la plus fréquente. J'y avais expliqué qu'à l'instar des équipes de rugby, le Scrum tire son efficacité de l'autonomie et de la motivation des joueurs sur le terrain. Toutefois, pour ne pas trop rallonger la vidéo, la planification agile n'avait pas été abordée. Je vous propose de commencer à combler cette lacune en nous intéressant à la planification opérationnelle vraiment au jour le jour. Débutons par un point clé de l'agilité. La construction et surtout la tenue d'un planning, d'un échéancier, est l'affaire exclusive de l'équipe agile. C'est même une de ses responsabilités principales. Cet élément est crucial. Pour être agile, une entreprise, une organisation doit investir sa confiance dans l'équipe de projet. Il s'agit vraiment d'un investissement à tous les sens de ce terme. Si le management n'a pas, à tort ou à raison, confiance dans l'équipe, les méthodes agiles s'écroulent. Pour que la planification puisse être réellement acceptée et prise en charge par chaque équipier, de nombreux outils existent pour leur faciliter la tâche. Leur choix, comme toujours en agilité, est très dépendant du contexte du projet. En effet, la réalisation d'un logiciel ou la fabrication de multiples moules de pièces plastiques ne sont quand même pas tout à fait identiques. Néanmoins, tous ces outils agiles, s'ils diffèrent par leur technique, procèdent des deux mêmes principes. Premièrement, les gens qui font les faisous sont beaucoup plus aptes à définir un planning tenable que les disous, ceux qui parlent mais qui ne font jamais. Ensuite, un groupe est toujours plus intelligent, plus pertinent, plus fiable qu'une seule personne. Alors, pour vous montrer comment cela peut fonctionner, je vais prendre en exemple un de ces outils de planification, le Poker Planning, qui est bien adapté au développement logiciel. Une séance de Poker Planning se déroule en trois phases auxquelles toute l'équipe participe. Première phase, tous les équipiers sous la houlette du Scrum Master, qui est l'équivalent du demi de mêlée au rugby, et du Product Owner, le pendant du demi d'ouverture, organisent en tâche le boulot à effectuer. Ces tâches doivent être relativement autonomes les unes des autres, pas trop grandes, et correspondant, une fois fini, à une véritable avancée visible du logiciel pouvant faire l'objet d'une démonstration. Les spécialistes patentés appellent ces tâches bizarrement des « user stories », des histoires utilisateurs. La seconde phase est le cœur du poker planning, la durée, ou le plus souvent la difficulté des différentes tâches, des différentes user stories, y sont estimées par l'équipe. Pour ce faire, comme au poker, on distribue à chacun des cartes à jouer sur lesquelles sont inscrites des points représentant les, la difficulté ou la durée de la tâche. Les valeurs de ces points sont très étagées afin de conduire à des prises de position claires. On demande à chacun de voter simultanément, c'est-à-dire de montrer la carte représentant son évaluation personnelle. Souvent, 
ce premier vote de l'équipe est très dispersé. L'équipier ayant choisi la valeur la plus faible et celui ayant choisi la valeur la plus forte, dans notre exemple 1 et 40, expliquent chacun à leurs collègues pourquoi ils pensent respectivement que cette tâche est très facile ou au contraire qu'elle est très difficile. Souvent même, une discussion s'instaure au sein de l'équipe pour évaluer la difficulté de la tâche. Quand les points de vue contradictoires ont été bien partagés et discutés, l'équipe vote une seconde fois. Généralement, les estimations sont beaucoup plus resserrées et le choix final de l'équipe est la moyenne des votes, dans notre exemple, 8 points. La troisième phase, qui est aussi la plus rapide, conclut la séance de poker planning. Le point de départ de cette étape est l'historique du projet. Par exemple, lors des trois derniers sprints, c'est-à-dire lors des trois dernières périodes de deux semaines, l'équipe a délivré en moyenne 60 points par sprint. Les équipiers, toujours sous la houlette de leurs deux animateurs, choisissent les tâches, choisissent les user stories qu'ils réaliseront dans le sprint à venir à concurrence de 60 points. Ils effectuent ces choix en prenant soin de panacher des tâches ardues et des tâches plus faciles afin de limiter les risques et surtout de préserver la motivation de l'équipe qui est le principal carburant de l'efficacité du projet. Durant l'exécution du sprint, il est aisé de contrôler si l'équipe gaze ou si au contraire elle cafouille. 60 points pour un sprint de deux semaines, c'est-à-dire pour 10 jours travaillés, représente une moyenne de 6 points quotidiens. Le Scrum Master, chaque jour, pointe la production de son équipe. En cas de baisse de régime, l'équipe échange et cogite pour trouver des solutions ou bien effectuer des arbitrages. Si à l'inverse, les vents sont favorables, l'équipe, collectivement, décide comment prendre de l'avance sur la suite. L'expérience prouve que le poker planning est généralement précisément faux, mais globalement juste. En effet, très souvent, l'équipe se trompe à la hausse comme à la baisse sur l'évaluation d'une tâche. Toutefois, ces erreurs se moyennent et l'expérience vient en marchant. Aussi, il est nettement plus rare de se tromper sur l'évaluation d'un sprint complet. Pour une prévision totale à 60 points, mon vécu est que le plus souvent, l'équipe réussit entre 58 et 63 points. Et sur plusieurs sprints, seules des catastrophes majeures plombent durablement cette planification. L'efficacité du poker planning repose sur sa rusticité et l'implication collective de toute l'équipe de projet. Si par malheur, on veut transformer le poker planning soit en méthode de flicage, soit en idéologie, son efficacité s'écroule immédiatement et la bureaucratie rigide, toujours à l'affût, reprend tous ses droits. Merci d'avoir suivi cet épisode. S'il vous a intéressé, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de le partager sur les réseaux sociaux. Si vous souhaitez approfondir ce thème, un peu de publicité immodeste, puisque j'ai détaillé dans mon bouquin plusieurs autres outils de planification agile.
Et puis, n'oubliez pas, il y a de l'agile dans l'innovation et il y en a aussi dans le poker.